0: Esse podcast é produzido e editado por Super, Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.
1: Olha... Aqui é a Carol do Pausa para o Capítulo. Não basta a gente se ferrar na vida pessoal, a gente tem que se ferrar na literatura também.
2: Então, vamos lá. True Vamos lá. Oi, aqui é a Renata também do Pausa para um capítulo. E não, nunca se esqueçam que informação é poder. Nossa,
0: né? Depende, depende da informação. É depende, depende do que você considera informação
2: também. Né? Ah, cala a boca, Isso. tu vem falando que tu é manipulador, garoto. Não é não. Continua esse podcast logo. <risos>
0: Mas a, se a pessoa considera Olavo de Carvalho informação,
2: não é poder, né? Ela acha que sim. Vai, vai que ela tá lidando com uma pessoa de intelecto inferior ainda ao dela. Para ela é poder ela... aquilo. Essa é, é verdade. Né? <risos> ok. E é isso. A gente vai trazer um
0: papo bem legal aqui sobre ditaduras da ficção, né? Governos autoritários. Não tem nada a ver com o que tá acontecendo na realidade no país nesse momento, né? Nem Nada a ver, nadinha mesmo. Mas vamos lá, listar. A gente tá com uma lista bem bacana aqui de governos bem legais aqui, que um monte de gente diz que não tem nada a ver com política, mas ok. Mas vamos lá, tudo isso e muito mais depois do nosso recado. Vamos para nossos recados de hoje Nosso último episódio foi sobre literatura LGBT A gente fez seis indicações bem legais uh, Conforme eu prometi, o post de indicações está tudo lá no site do Super Literário Vocês podem ir lá e conferir, está tudo organizadinho é, Como eu falei no episódio passado, a gente está tendo um sorteio toda semana agora A partir do, do episódio, essa semana a gente vai sortear no Twitter Então fiquem acompanhando lá, Twitter, arroba superliterário. E acho que a gente vai lançar esse sorteio ainda, ainda hoje, se sair domingo. No dia que sair o episódio. Se você tá vendo esse episódio. <risos> já me embolei aqui. Se você tá vendo é, esse episódio na sua TL, o sorteio tá lá no nosso Twitter, Superliterário. Beleza? É isso. Então vou lá. É, sigam também a gente nas outras redes sociais: Instagram e Facebook Superliterário também. Sigam Pausa para um Capítulo em todas as redes: Instagram e Facebook Pausa para um Capítulo, Twitter Pausa de Capítulo. Vocês querem falar alguma coisa que, que da última vez a, a Renata esqueceu que estava fazendo o, o... Acho que era pausa para o, passo o Desafio, não é?
1: Não, não, a gente não tá, tá, tá indo. Só de só divulgar os podcasts que tá entrando nos últimos episódios da primeira temporada já. Já tem, tem o quê? Cinco episódios. São sete episódios dessa temporada. Então tá toda quarta-feira é, a gente tá divulgando lá nas nossas redes sociais sobre literatura hot. É isso, toda a cultura uhum. tem um livro
0: novo lá também pra gente falar. Ah, tá, beleza, então. Não, é só porque no último episódio a Renata lembrou no, do último bloco que tinha o, o livro que ela tava indicando, fazia a pausa, pausa para um desafio que ela queria falar. E, e, e... Não, não, ah, se eu
2: lembrar tá, qualquer tá, coisa de, de outra que eu...
0: Se <risos> 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 tu lembrar do meio vai é ser sacanagem, porque eu tô falando aqui <risos> pra lembrar, mas beleza. Beleza. <risos> E é isso, se vocês quiserem Sugerir pra gente pauta Fazer críticas ou elogios Vocês mandam pra gente qualquer coisa Na revista superliterário Arroba gmail.com ou comentando nas redes sociais A gente vê tudo, traz pra cá Ou ignora se a gente acha que não cabe E é isso, fiquem com as nossas Ditaduras não maravilhosas Escrutas, né, mas ok, vamos lá E esse é que eu não li ainda, eu só conheço das sinopses e das críticas, que é o Vox.
1: É, o Vox é um... querendo ou não, é uma distopia bem recente, né? Se eu for, vou pensar pela cronologia do tempo que ele passa na história. É muito parecido com o que a gente está vivendo agora. É, no momento, um é assim... Querendo ou não, religiosos entraram no poder, né? Uma, uma direita muito religiosa, com Deus acima de tudo, entrou no poder. E onde as mulheres, elas são tratadas exclusivamente como é, objetos de reprodução, donas de casa, e elas não podem falar. A verdade é essa. Elas têm o é, um máximo de 100 palavras por dia que elas podem, elas podem é, falar, no caso. Isso elas são doutrinadas desde muito pequenas, desde a escola. E desde a escola tudo que vai se, se passar com elas é, é diferente do que, que é com os meninos. É, o que elas vão estudar é matemática básica para aprender a somar, a subtrair quando tiver aqui no supermercado. Elas vão aprender a culinária, como serem donas de casa. Essa que é a verdade. E elas usam, elas têm pulseiras no... Passos que, quando elas ultrapassam as 100 palavras, elas levam choques terríveis, como punição, né? para isso, e quanto mais palavras elas falam ultrapassando, mais choque elas levam. E essa é a, prime a, prime a primeira premissa desse livro, né? E isso se passa nos Estados Unidos, o Estado é totalmente isolado do mundo, assim. Ele tá com um presidente totalmente autoritário, ditatorial... Que, que ele vai meio. Ele, não, ele isolou de todo mundo, não deixa ninguém entrar e muito menos ninguém sair. Isso aconteceu de uma hora para outra. É, ele, ele confisca todos os é, passaportes de todo mundo e é, faz com que. Ninguém, é, ele, é, fica, fica totalmente aquele estado de sítio no, no, no país e fica difícil de, de se saber o que acontece nesse país. É, ninguém sabe porque, o que está que acontecendo ali. A realidade é essa. É, aí a gente tem a, a protagonista e narradora principal dessa história, é uma doutora que trabalha sobre é, que trabalha neuroaprendizagem, trabalha sobre. É, ela, ela é quase especialista em doenças relacionadas ao cérebro, e ela trabalha. Sobre uma coisa, ela, tá, ela tem uma pesquisa há muito tempo. Ela tinha antes dela ser proibida de fazer, né? Uma pesquisa sobre. eu só não me lembro qual é a parte do cérebro, que agora faz tanto tempo que eu li esse livro. Mas que de uma hora para outra ela, é, ela vai ser chamada para voltar para o laboratório porque alguma coisa aconteceu com o presidente, né? Eles precisam saber o que aconteceu ali E de começo a gente vai, é, vai ter como essa família se estrutura Como ela vai se seguir a partir de, do momento que, ela, que tudo mudou para eles no país Ela é casada, ela tem três filhos, se eu não me engano Entre dois deles são homens e uma menina muito pequena Então... É como isso vai acontecer e como essa mulher vai, vai ajudar e contribuir para derrubar essa ditadura. Né? Ela vai ser uma das responsáveis por isso. Basicamente, o Vox é isso, né? Eu falando mais rapidamente sobre. Uhum. Mas assim, é assim, muito forte, por ser muito real e muito atual. Foi bem difícil a leitura. É um livro, teoricamente, bem pequeno, né? Bem pequeno. É, não chega a 300 páginas, eu acho. Não, não. Não, 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 não sou 320 páginas, mas é uma, é uma leitura bem pesada. Muito bem pesada. É,
0: eu lembro que eu li o. Que eu li, não. Que me venderam o um livro. Eu até estava falando para vocês agora que quando me venderam deram uma sinapse tão zoada que eu achei que o livro era terrível. Aí depois eu fui ler as críticas do pessoal, tá até na minha playlist aqui de próximo livro que eu quero ler, que eu achei uma trama extremamente complexa pra se desenvolver num livro de 320 páginas. Porque livro de distopia, assim, em geral é um tijolo gigante, a maioria, né? Ou então série, tipo Jogos Vorazes. Aí eu fiquei assim, é, a história, é, tipo assim, deu pra desenvolver em 320 páginas ou é meio corrido?
1: É porque, assim, eles não se preocupam em te contar como tudo aconteceu, né? Hum. Já tá, aquela ditadura está instalada, é, tudo que culminou no que ele. não como eles vivem agora, já está acontecendo há muito tempo. É, eles mostram em alguns flashbacks, em alguns pontos, como as coisas foram, foram se desenrolando, principalmente uhum. em como aos poucos... Essa mentalidade de superioridade masculina foi colocada na cabeça de todo mundo ali. E, e a história em si é, é de como ela foi recrutada para ir para o laboratório de novo e como, a partir daquele momento que ela foi recrutada, eles vão conseguir derrubar o governo. Que é basicamente como o livro começa. É no dia que ela conseguiu é, derrubar o presidente. né E tentar fugir daquilo tudo, né? Ele não te deixa assim, imaginar assim, ah, será que vai ter uma continuação? Não, é livro único, direto, direto ao ponto ao que ele precisa falar mesmo.
0: É, eu ouvi falar né, que o livro é bem fechado mesmo, que se tivesse é. uma continuação seria outros personagens, tipo, outros personagens no mesmo universo, outra história, alguma coisa assim.
1: Isso, isso. Não, não tem como te dar uma continuação, Eu acho que perde totalmente a essência da história. É um livro que não tem sequência e não tem para que ter sequência, porque o, apesar de que tipo eles ter, conseguiram resolver o, seu, o problema maior ali, é, é, mas é, eles deixam aquela sensação de que resolveu em partes, mas precisa ter uma... O que vai acontecer com o resto, né? Porque uma coisa foi resolvida, mas e aí? o resto? Como vai acontecer? Mas é totalmente... O que eles se propõem a falar a... sobre a história de quem eles se propõem a contar ali é totalmente fechada. Então uhum. não tem para que ter uma continuação. Porque se tiver, com certeza vai, vai estragar aí muito a história. Muito mesmo.
0: Ah, fez sucesso, né? Não dá para garantir que não vai ter uma continuação, né?
1: Sim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Eu conheço, eu conheço pessoas que não gostam de como o, fi, o livro foi finalizado uhum. A realidade é essa Eu não tenho problema com como foi finalizado Eu, eu entendo e aceito a que, como ele ficou Então, pra mim, tá ótimo
0: não, Mas o livro fez bastante sucesso, ele vendeu bastante Então, a galera chega Oi, Cristina, Cristina Daucher, né? Cristiano Dauscher, faz, faz uma continuação aí pra gente. Pegue, pega esse gente bilhão aqui.
1: aqui. Ah, mano.
0: <risos> então, bora seguir com a nossa lista. O próximo é Jogos Vorazes. Que a gente já falou. A gente falou da Katniss em outro episódio, né? Mas uhum. acho que vale a pena dar uma conversada sobre é o nome do governo de é a capital né? não lembro se tem um nome do governo além da capital
2: ou tem da, não, é na capital que é a fica capital. o... Oh, me esqueci o nome dele o, <risos> o, o presidente Snow o, Snow. o presidente é. Snow exatamente, mas é, se passa num futuro eu, eu, vou chutar, eu vou ter que chutar aqui se, fosse, se a gente fosse pensar de onde a gente está agora 2020 Uhum. É, daqui a um, um século um pouquinho mais de um século seria onde se passaria é, os Jogos Vorazes, na verdade uns dois séculos é, porque a, não existe mais a América do Norte e o que ficou no lugar foi Panem e Panem é, pegou parte do território do, do Canadá e completamente desconsidera o resto do mundo, gente esquece o resto do mundo só o que sobrou foi Panem ah, é. Mas isso aí é uma, é uma
0: comum de, de distopia escrito por americano ou por inglês. Não existe o resto do mundo. Tu pode Exatamente. pegar qualquer filme, pega Jogos Vorazes, não existe o resto do mundo. Pega Delírio, não você sabe o que tem no resto do mundo. tem aqui Eu não sei se tu já assistiu aquele filme que é Filhos da Esperança. Já. Que é uma distopia que se passa na Inglaterra. Uhum. É a mesma coisa. não se fa... A única coisa que tu sabe é que tem um problema no resto do mundo. Mas tu não sabe como é que tá o resto do
2: mundo.
1: É igual aqueles Eita. filmes de aqueles filmes de catástrofe mundial, de, de tsunami, de não sei o que, que só acontece no local, assim, quando aqueles tipo é 2012, o... um é. dia de morrer, aqueles negócios, aquelas, aquelas, aquelas coisas lá. Não, o, o,
0: o 2012 ele ainda dá uma visão do mundo todo. O mas é tipo filme de invasão alienígena, independente Day, que tu só vê que os alienígenas chegaram uhum. nos Estados Unidos, é isso. E os Estados Unidos vão salvar o mundo. Aí, esse time de distopia representa muito assim, ou eurocentrismo ou Estados Unidos centrismo, né? Tu sabe o que é está que acontecendo ali
2: e foda-se o resto do mundo. É, só que é aquela coisa: eu acho que até faz um pouquinho de sentido esse tipo de coisa, não necessariamente porque o autor quer exaltar que, ai, ah, Fulano vai ser vencedor, ou Fulano foi o único que sobreviveu, mas é que faz sentido, pelo menos aqui com os jogos vorazes. Porque o resto do o, o mundo passou, obviamente, por um sério problema com o clima. Tanto sim, que parte sim, é. da costa leste quanto da costa oeste, em é, Panem, já que não existe mais necessariamente a América do Norte, sumiu. E a região, que era a região dos lagos, é, pela North Area, em Nova York, é, sumiu também, foi tu, tudo foi alagado. Uma grande par parte desse território foi perdida. Para o pro, pro clima e para essas mudanças, e depois ainda veio a guerra e tal. É. Enfim. E ainda, ainda, bem, ainda bem a... que você estabeleceu que falando
0: de região dos lagos, estava falando dos Estados Unidos, que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Rio de Janeiro.
2: Mas, ai, okay. a pessoa, olha, pensando <risos> em Búzios, ai, olha gatilho. Ai, Búzios. ai,
0: gatilho, esquece, esquece, esquece,
2: esquece. <risos> Vamos lá. É, Panema é formada por 12 distritos, que, como o Vitor falou lá na frente, é comandada pela capital. É como se fosse que, vamos trazer um, de novo para cá, é como se fosse comandada somente pelo Distrito Federal. E essa capital, é, é, eles comandam com, com mão de ferro. E, tipo, cada distrito tem o seu trabalho, tem o seu serviço específico, tem, um, tem uma mão de obra para prover ou uma, uma matéria-prima para prover. E se não tem, enfim, não tem uso e não tem porquê estar sendo, de certo modo, é, estar, estar dentro do, do, do sistema de Panemo. e Só que, enfim, ocorreu pós-guerra, pós-várias guerras, na verdade, porque ela deixa isso muito ambíguo. Se houve só uma, ou se foram várias batalhas que culminaram em uma grande guerra, ou se houveram várias guerras até chegar naquele, naquele sistema, na, nessa nova nação chamada Panem enfim é, Tu e... sabe que em algum momento Teve algum
0: conflito, uma guerra civil Alguma Sim. coisa do gênero, um ou mais uhum. né Mas que comi... Mas, já uhum. existia A coisa da capital Da capital uhum. mandar em todo mundo E que em algum
2: momento os distritos Se rebelaram e perderam E a capital se manteve é no poder uhum. E justamente para lembrar A submissão desses outros distritos Desses outros 11 distritos No caso, é uma competição foi estabelecida. Eu acho isso muito, muito, muito absurdo, cara. Não entra na minha cabeça, porém, quando a gente tá brincando, falando sobre, não, te acaba falando sobre as eleições aqui no Brasil. Uh -huh. Ai, tomara que o meu distrito ganhe ano que vem, sabe? Só fiquei é. pensando isso.
0: Esse é meio argumento daquilo do Bacural, quando lembra que a gente discutiu Bacural, que tem uma hora que o cara entra na casa, tem uma TV ligada, aí tá tipo sim. no jornal hoje e o letreiro da notícia assim: "Ah, hoje começam as execuções públicas no uhum, Brasil". Sim. Execuções uhum. públicas do Sudeste. É uma coisa que tipo assim, é muito doido, mas não é tão doido assim. É. Eu, eu, eu consigo vislumbrar algo tipo os Jogos Vorazes acontecendo na nossa Realidade e virando uma Coisa de celebridade igual vira No, 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 no livro, no livro e no filme Aham
2: uhum. é, Eu porque, consigo enxergar isso Essa competição é anual E já tá no Já tem 74 edições e um garoto e uma garota de 12 a 18 anos de cada distrito são selecionados e tipo, obrigados a, sele... a, a, a lutar até a morte isso é um negócio tão, tão assim ai, ah, tipo, a tua irmãzinha pode ir e não tem nada que tu possa fazer a não ser chorar, é isso vida que segue. E no primeiro livro a gente vai conhecer a Katniss, que é uma das novas... Ela não é selecionada, quem é sorteada, na verdade, é a irmã dela, só que ela se oferece para participar no lugar da irmã, que tipo, é o primeiro ano que ela vai participar. A menina tem 12 anos e ah, a Prim teria morrido, não teria nem descido do... não teria nem passado do, do primeiro canhão, sabe? Teria morrido ali não, mesmo. é lá. <risos> Logo no começo. Enfim... Essa é pior que é... a Ruth. Nossa! Não, a Routinha... A, a era, era habilidades. Momada. A Routinha tinha é. habilidades. Veja bem. E a gente tem que fa falar uma coisa. É, sobre Jogos Vorazes, é uma trilogia nos livros e teve adaptação em quatro filmes e, uma, e boas, inclusive, adaptações. E durante todos esses, pelo menos nos livros, nós vamos acompanhar apenas a visão da Katniss sobre tudo aquilo que está passando. Tem os jogos os jogos no, em um ano no primeiro livro, e no outro ano ela acaba sendo boicotada pela capital, tadinha e volta para os jogos vorazes.
0: É, sem dar muito spoiler, né, mas uhum. acontece algo no primeiro livro que acaba levando ela a ser chamada para a edição seguinte dos do jogos vorazes. A gente tá dando spoiler que ela sobrevive no final, mas o filme e o livro já tem quase 10 anos, então né, sem, sem dar muito spoiler além disso. Mas um negócio que é interessante dos Jogos Vorazes é porque quando tu fala que são, eram, são 12 distritos, né? não vai ninguém na capital, uhum. são 24 pessoas que entram né? na, na arena. É, não,
2: são do, eu falo 11 distritos porque são 11 distritos que são subjugados. Mas a capital também é, dá, tem que dar para esse sorteio um garoto e uma garota. só que eles dão também? Todo não é mundo, eles dão também. Só que esses é garotos, os dos primeiros... É, dos primeiros três distritos, digamos assim, incluindo da capital, são, são os mais bem treinados. Por quê? Porque eles é. têm dinheiro, porque os pais podem mandar treinar, porque eles estão treinando desde, desde sempre para isso. E geralmente são eles, eles que ganham. Eles chamam de carreiristas, né? É. Exatamente.
0: Tanto que o distrito da, da personagem principal, que é a Katniss, no, no, já tá na, vai, no primeiro livro vai começar a edição 60, 74, do Jogos 74, Vorazes. É. E eles tiveram um vencedor, que é o Heimith, que é o cara que treina uhum. eles. Então tem toda a coisa de, mesmo entre quem tá fudido existe privilégio. Existe privilégio, né? Existe uma galera uhum. que tá mais beneficiada. Eu não gosto de usar a palavra privilégio pra esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas, é, é, além disso, quando tu fala de, ah, vamos jogar... Dois é, 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 distritos aqui, são 26 que vão pra arena, né? 24. 24. Quando eu vou jogar 24 pessoas numa arena pra todo mundo se matar, eu lá vou dar arma para essas pessoas. É, vão ter patrocinadores pra tentar dar uns benefícios para um ou outro, de acordo com a audiência que cada um dá, tu imagina que isso seja uma barbárie. Mas hum. não é. Ele, a galera que é selecionada é alçada ao nível de celebridade. A, a galera chipa os, os, os jogadores. A galera assiste, é televisionado, né? A, a galera fica torcendo. É como se fosse um Big Brother hein, que a galera vai se matar. É, é isso. Então, é, e, tem, e entra toda aquela parte também de que tu vê que o, aquilo que a Renata falou, né? A capital e os três primeiros distritos são os mais abastados, né? E à medida que vai aumentando a distância do distrito para a capital, eles vão ficando pior. Sendo que o, o distrito 12 é o que? É mais fodido mesmo. E... Tu vê que, tipo assim, a galera do Distrito 12 mal tem roupa pra se vestir, às vezes não consegue comer direito. O pessoal da capital puxa um pouco aquela moda meio medieval de ter umas roupas estapafúrdias, bufantes, cheias de decoração, cheias de cor e, e cheias de um monte de coisa. E eles têm eles têm até um trecho, acho que é no segundo livro e filme, que eles fazem uma menção a uma festa que, tem, que tá tendo na capital, que eles fazem aquele costume... Romano de vomitar para poder comer mais. É no primeiro. Então, é no primeiro, não lembro, uhum. não, não lembro em que trecho. No é. primeiro
2: livro, no caso. Não, não tem. Primeiro, a... né? é. Não, não tem isso. No, no não filme. tem
0: essa referência no no, no filme. Né? Então, uhum. é, tu vê que é, é louco, né? É, não é tão louco assim hoje pensando hoje em dia, mas é louco. Mas tu vê a, as as layers, né? A, a, uhum. as, as, as layers Tu consegue, uhum. é, as camadas que tu consegue ver pareadas com a nossa realidade. Na verdade, uhum. tem uma coisa que se perde ainda, porque, tipo, eu gosto pra caramba da Jennifer Lawrence, de Katniss Everdeen, mas eu já vi umas análises sobre como a cor de pele dos, dos habitantes do Distrito 12 seria diferenciada, como eles não seriam exatamente brancos, como eles foram retratados no filme, então entra, no livro ainda entra essa discussão no filme já não entrou tanto Então é uma, eu acho que eu acho, o Jogos Horazes uma boa é, discussão sobre segregação, sobre essa coisa de governo fascista porque o presidente Snow, tu olha pra cara dele... Eu fiquei com ranço do Donald Sander por anos. Eu vi a cara dele. Depois de ver os Jogos Vorazes, eu, eu tinha ódio dele automaticamente. Porque o, o cara realmente é um puto ator. Ele fez muito bem o presidente Snow. Dá raiva dele. E ele é nojento. Ele, é, ele parece político brasileiro. assim A nossa referência é político brasileiro. É perfeito, cara. Se fizeram um, um, algum filme sobre político brasileiro, não um dá pra colocar ele. Porque a americana adora colocar o... Adora adoro colocar alguém que não fale português direito para fazer brasileiro. Vi
2: de Westworld recentemente. Mas uhum. acho que no geral é isso, né? É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Só uma observação sobre esse negócio da, da cor. Eu, eu não li as, as edições daqui do, do uhum. Brasil. Mas a, a Suzane descreve a cor das, das pessoas é, no Distrito 12... E tem uma menção depois em outros livros e em outros distritos, como na, na verdade, especificamente do 12, so, como Olive Skin. Seria mais ou menos a cor da. Esqueci a menina que faz. Ai, meu Deus! Guardiã da Galáxia, me ajuda. Que faz a. a Gamora? A... É, ela mesma. zoe Saldanha, sim. É, seria mais ou menos isso. Seria é, o, o tom da, da Zoe Saldanha então, só que assim é, não só com ela, mas com outros autores, sempre tem essa, essa questão, e não, não é o primeiro livro que, que tem e livro e depois virou adaptação que tem essa menção do, da, da cor da, da pele ser olive skin e algumas pessoas, pessoas é, em algumas adaptações, elas se tornam acabam embranquecendo, sabe? mas é isso.
0: Eu acho que não chega a ser alçada ao nível de whitewashing Exatamente, mas acho que entra muito aquela coisa de, ah, vou passar tal filme na China, aí o pessoal já, ah, não, vou tentar colocar uma pessoa mais branca, por aí vai. É aquela coisa de entender que Hollywood é racista, não tem nem o que dizer. Sim, sim. Uhum. Enfim, é aquela coisa, né? O, o Finn, que é um dos personagens mais importantes do Despertar da Força, ele é removido do pôster pro pôster ser exibido no Japão. Sim.
1: Então, é
0: isso, muda uma merda, gente. Talvez não tão merda quanto em jogos vorazes ou inbox ainda, mas é uma merda. Ainda, né? Ainda. Mas estamos chegando lá. Veja bem. É, está, estamos trabalhando com afinco para piorar o suficiente. Ah, exatamente.
2: <risos> ai, ai. É, não, tem, não tem nem o que falar, né? É isso mesmo. Não, não. É isso mesmo. Ah!
0: Tá, então vamos prosseguir aqui com um livro muito bom, que tem um uhum. filme muito merda, que se um calma, dia a gente gravar aí. sobre que se Tia, um dia calma. a gente
2: gravar sobre decepções, eu vou falar desse filme. É Fahrenheit 451. É, entendo. entendo. Bem, vamos lá. Sobre o Fahrenheit 451. Primeiro que eu vou logo falar, falar. Não é que necessariamente a versão da HBO tenha sido tão absolutamente ruim agora se tu, se tu, só só tem que desconsiderar é... a obra original tá ela não é mais... ela é fraca é, é fraca é, é, tipo assim. é muito fraca exatamente é muito porque fraco. perdeu todo o os questionamentos filosóficos do livro é isso é, é esse o problema porque tá o, o resuminho do resuminho tá lá e, e tá, muito, tá, muito, tá bem retratado, mas perdeu a, 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 aquelas questões mais pesadas, os questionamentos que são colocados pe, pelos personagens, enfim, pelo governo totalitário, enfim, vamos lá Vamos voltar a falar porque a gente já pulou, e em Fahrenheit é, 451, o, o livro vai descrever um governo totalitário é, eu não posso dizer pra, pra vocês onde seria esse, esse governo passado em relação a tempo, porque é, o livro foi escrito é, uns anos após a Segunda Guerra Mundial, porém, ele é tão absurdamente atual que a gente tá vivendo agora assim, Até hoje gente... eu entendo
0: o, o cara Eu esqueci o nome do autor do uh, Fahrenheit Ray Bradbury Até onde um eu lembro de já ter ouvido Ele é uma uma Referência muito ao governo inglês Da época que ele escreveu o livro Mas Sim. aí ele é totalmente atemporal Porque ele cabe perfeitamente até hoje
2: uhum. E
0: sem bandeiras Ele cabe em vários países Ele caberia Sim. perfeitamente no Brasil Hoje Perfeitamente.
2: Sim, com certeza, com certeza. É, ele, ele é uma referência direta à, à opressão nazista, e é, é daí que veio a referência da, da, minha, da minha introdução de hoje, porque informação é poder. Agora a gente tem que parar para pensar e parar para analisar da onde vem essa informação, né? É isso. Por favor,
0: pelo amor Por Deus. favor.
2: E, bem, nesse, nessa trama. É, a sociedade é proibida de ter qualquer livro, livro livro em casa e obviamente a gente nem, nem vai entrar na questão de, de, do que a gente tem hoje do acesso à tecnologia e enfim leitura via tecnologia. mas a, nessa sociedade é proibido conter qualquer livro e qualquer tipo de leitura é proibida para as pessoas porque o povo é, pode ficar pode se instruir, e a gente sabe que literatura é poder quando a gente tem que... É, é tão reforçado para a gente que a gente estuda história e que não deixa a história se repetir. E é justamente aqui que, que vai se concentrar isso, porque as pessoas só têm informação chegando ao seu conhecimento por TVs. E quem é que está produzindo esse conteúdo é só o governo. É. E não tem outro modo de, de chegar a informação para a sociedade. É só através dessas TVs, seja na casa das pessoas, seja em, em, em praças, ao ar livre. E é isso. Só que em um momento, um perso alguns personagens, na verdade, e a gente vai, vai levar do ponto de vista de alguém que está tendo acesso à literatura e alguém que está tentando proteger, de certa maneira, essa gaiola, esse governo em que vive.
0: É, vale dizer que, assim, essa coisa que eu falei, né, do, de ter muito a ver com... Era a época, eu acho que o, o, a escrita do Fahrenheit foi pós-Segunda Guerra também, é de 53, foi pós-Segunda Guerra, estava parte da Guerra Fria já <risos> instaurada, então muito da crítica do, desse livro vai pros governos que estavam instaurados na época e ao próprio nazismo que tinha sido acho que o termo melhor seria desmontado na época uhum. Governo, uhum. o, o uhum. governo nazista tinha caído, mas ali em meados de 50 ainda se estava descobrindo muita coisa que eles tinham feito uhum tem coisas uhum. que até hoje se descobre de, de campos, é, campos de extermínio, por Sim. aí vai. Aí, na época, a, a, as, as pessoas estavam mais descobrindo coisas. Então, tem muita referência a isso no Fahrenheit, até porque o governo nazista queimava livro, de fato. Uhum. Sim. É, e o Fahrenheit, eu acho ele um livro, assim, bem legal. Eu acho ele meio pesado. É, pesado. é um, é um é livro meio bem... pesado. Livro de distopia tende a ser pesado Mais pra cá, para frente Já anos dos 2000 pra frente A galera começou a escrever uns uhum. livros mais Tanto que tem Jogos Vorazes Que apesar de ser pesadíssimo É uhum. um livro jovem adulto Dá pra um, pra um adolescente ler sem, sem criar traumas Sem ligar gatilhos, <risos> né? Uhum. Porque se tu pega ah, 1984, o Fahrenheit
2: eh, Sei lá O Conto outra. da Aé O Conto da Aé, da tu lembra o ano? Eu não sei se é 80 e... Eu quero dizer 83, mas foi o ano que eu nasci, mas eu não tenho certeza. 85. Nossa.
0: 85 da, da Margaret Atwood. Esses livros uh -huh. são extremamente agressivos. Sim. sim. O, a gente vai falar ainda de 1984. Eu, pessoalmente, acho que 1984 deveria ser vendido hoje com letra de gatilho. Mas... Não e não é, quem, não. Né? O Fahrenheit... Não é. Não tem nenhum livro do, Nenhuma edição que eu tenho do Fahrenheit do... 1984 tem nada do gênero escrito, não. Nossa. E teve o filme, né? A gente já falou, um bastante tempo atrás desse filme, que eu, eu tava animadíssimo Eu falei, porra, é Fahrenheit 451, não me lembro agora quem é o diretor, era da produção da HBO, né? Uhum. É, as produções da HBO, em geral, são boas. Com o Michael B. Jordan de protagonista, o... o, o como é o... General os esqueci o nome dele. Michael Shannon, que faz um... Eu, eu, o Michael Shannon é outro que eu olho e tem o Hans automaticamente, porque ele é um ótimo ator e só faz papel de, de personagem filho da puta. E... Só que aí o filme é fraco. Quando tu vai ver o filme, metade é. da essência do livro não tá lá. Uhum. É, é um filme é fraquíssimo, fraquíssimo. Tu pode ver, é até, tipo assim, muito mais live que o um livro,
2: mas é fraquíssimo, muito fraco. é. Só que assim, é... então, se... já que a gente chegou no consenso que a versão de... Eu não sei se eu não me engano, é de 2018, desse filme? 2018, 2018. 2018, de Fahrenheit com o Michael B. Jordan, é ruim. Eu deixo pra vocês assistirem a versão de 1966, essa que é... é muito boa. É. Essa é... chute no estômago. É, é, essa é. é. É um pouquinho mais pesada, mas vale super a pena
0: ah. Vale, vale a pena, vale a pena. A pessoa pode falar, ah, o filme velho, não sei o que, mas... E é, e é um filme inglês também. A produção foi em inglês, né? Aí tem umas diferenças entre produção inglês e produção americana.
1: Hum.
0: Eu fiz questão de botar esse na pauta, porque eu li hum. recentemente o um comentário dizendo que não querem que coloque política em Star Wars. <risos> tudo merda ah, ah, tenho certeza macho macho claro que é macho
1: merda. <risos> merde Nerd,
0: nerdzão babaca é, eu, acho, eu acho que vale dar um negócio aqui Gente, eu me considero nerd, não sei a Renata e a Carol e... Não. não Essa né?
2: vergonha tá. eu, não, eu não quero levar pra minha vida
1: também, não. Obrigado. Essa vergonha
0: não passa Eu me considero nerd, de gostar da cultura de... Por aí vai, não vou me ater O que, que é nerd ou o que não é nerd Até porque eu já vi essa discussão acontecendo com a Renata o suco? Ai, eu quero <risos> Não,
2: não, não não pode <risos> um Lamento, por favor Ai <risos> Inclusive você, nerd chato Que veio discutir comigo, por favor Não venha discutir Inclusive você, nerd é chato, que veio discutir comigo Vai tomar no cu Ai, pronto, o Roger resumiu, vai
0: Pronto, eu sei que tu não queria falar Mas é isso que tu queria falar é, é, Então, só que vale o comentário Que, cara, a comunidade nerd é uma merda velho Acabou de lançar um jogo foda Do, do Playstation, que é o The Last of Us 2 Que o a, mordendo o
2: cotovelo porque a protagonista é uma mulher lésbica cara Porra. mulher mulher irrita mesmo né mulher irrita o homem né? imagina que que loucura que ousadia dessa dessa desgraçada de não ter de não precisar do macho ai olha eu acho é pouco ousadia dessa é desgraçada de não precisar de um macho é, é o melhor resumo é porque
0: é, 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 é tipo assim a gente falando aqui de Star Wars, Star Wars foi bem revolucionário na época, por efeitos especiais, por a forma como o George Lucas tratou uh, uma franquia, a ideia de franquia, a ideia de licenciar produtos e por aí vai. E ainda assim, Star Wars acaba sendo, hoje em dia, vendo uma obra com alguns pontos bem retrógrados, tipo a Leia seminua no terceiro filme. Horrível que hoje, tu vendo, é desnecessário, não precisava. Mas o, o Jogos Vorazes... Oh, meu Deus! Mas o Star Wars, <risos> ele trouxe uma discussão muito legal sobre a questão do Império, que foi completamente esvaziada na trilogia 1, 2 3, mas ok? Sobre um Império totalitário. É, uhum. Tu vê que o, o, o governo do Império, a forma como ele é colocado, ele domina um milhão de territórios de planetas e por aí vai com mão de ferro, cria uma arma é, espacial que pode destruir um planeta com um tiro, que isso é até interessante tu vendo no Rogue One como eles falam que Estrela da Morte é um apelido é o nome que eles dão na miúda o, uhum. o nome, do, aquilo é uma estação especial, não é uma arma
1: uhum.
0: até porque, né aquela coisa, né, do, do isso a gente vê bastante hoje em dia, né o cara tá lá dizendo que quer matar todo mundo E depois quando falam que ele tá sendo escroto Ele fala, não, não
2: falei isso Não tem nada disso né? <risos> Tá louco? Inclusive a gente vê isso muito, né, agora Hoje em dia, com políticos
1: Hoje em dia, é comum, isso.
2: Então,
0: eu acho importante trazer essa discussão em referência ao Império, porque tem uma galera que acha que Star Wars é só navinha, piu-piu-piu e laser pra tudo que é canto, né? E, e Star Wars tem uma, uma boa discussão sobre isso, uma coisa que tu até vê que eles fizeram uma autocrítica depois que a franquia foi pra Disney, que inicialmente era uma coisa bem maniqueísta, o Império é mal, os rebeldes são bons. E aí isso até entra em discussão no episódio 8, depois, quando eles veem que o, o rebel... E no Rogue One também, com aquele personagem lá do o Capitão da Nave. Tu lembra o nome? Vocês lembram o nome? Não lembro, filho Desculpa. É o cassian cassian alguma coisa. Hum. Minha memória tá um lixo pra assistir esse filme. Quarta-feira que passa na Globo. cassian <risos> tá. Endo, que é o Diego Luna. Hum. Que ele tá naquela coisa Tipo assim, eu, eu sou rebelde Eu não me importo de matar pessoas inocentes Pra levar essa coisa toda pra frente Então tu vê essa discussão Tu vê no episódio 8 Que a própria... É... Aquela coisa que tá tendo a guerra entre o, o, a, a primeira ordem e a, a resistência e pelo lado de fora tem um monte de, de, de vendedor de arma que tá super lucrando com aquilo tudo e tá pouco se fudendo para quem vai ganhar desde que as armas continuam sendo vendidas e tu vê que isso é muito o que acontece hoje em dia. Então, você, meu querido amigo nerd que tá ouvindo... Eu acho eu não sei se é alguém que esteja ouvindo esse podcast vai morder o cotovelo... Porque a gente tá falando de política e Star Wars junto... Eu gosto de acreditar que os nossos ouvintes são pessoas um pouquinho conscientes... Mas eu acho que vale super a pena dar uma revisada em Star Wars... Esquece episódio 1... Vai do 2 pra frente... E esquece Han Solo... Mas dá, dá uma boa revisada em Star Wars... Os livros abordam muito isso também... Essa coisa do império como uma entidade fascista, uma entidade opressora, que serve
2: de exemplo para que a gente não deve deixar acontecer na vida real. É isso mesmo. É aquela coisa que, toda vez que, que vem alguma coisa nova, grande, né? Porque, enfim, é, livro tá saindo a rodo de, do, do universo expandido, mas, uhum. como tu falou, é, quando sai filme, quando sai série alguma coisa... E não só de Star Wars, mas, por exemplo, eu acho o cúmulo do cúmulo, o fã de X-Men não, é. não, não, não vê a fala política ali, eu fico assim, bicho, lê não. de novo, por favor, cara, sério. Eu fico <risos> completamente indignada da, da falta de interpretação, mas tudo bem, né? Ok, vamos lá. É, não, assim, é aquela coisa, né? Quando a pessoa é muito
0: privilegiada, dificilmente ela ela é tão privilegiada que ela não consegue enxergar os outros em volta dela, as pessoas sofrendo em volta dela. Então, cai muito naquela coisa de educação: de porra, presta atenção na tua aula de história. Eu, super, eu tive professores maravilhosos de história, que eu tive aulas sobre, sobre vários governos ditatoriais na, no ensino fundamental, no ensino médio, e os alunos da minha sala, que são a galera que aprendeu a mesma coisa, tudo bom de bolsominho. Então, porra, Deus o livre. Sim. É aquilo que tu falou, conhecimento é poder. Exatamente. Depende bote um ótimo filtro no que é conhecimento, né, de. Por Eu favor. Beleza. Agora passando para uma distopia... Que é a outra que vai fazer a galera... Que é o... Essa aqui é uma... 1984... Ela é uma distopia que ela é complicadíssima de comentar nos dias de hoje... Porque ela é do, do George Orwell... Que é um cara que escreveu vários livros... Que falam sobre totalitarismo... Sobre governos autoritários... O Revolução dos Bichos é uma forma de, de, de conversar sobre isso também... Só que em 1984 ele foi escrito pensando muito na época da União Soviética. 1984 ele teve muita influência sobre o que ocorreu na época da, da União Soviética. Então a galera gosta de colocar que ele é um livro antissocialista ou anticomunista. Só que tá errado. O problema, o 1984 ele tá criticando o fascismo que existia no governo da União Soviética. E eu sei que tem gente da esquerda que vai ficar putaça de eu falar isso. Mas é verdade. Então, 1984, ele é um livro que eu acho que eu considero mais assustador de se ler hoje em dia, porque quando o George Orwell escreveu esse livro em 49, lançou em 49, ele já falava sobre essa coisa que está é, muito em pauta hoje, da, da privacidade. O 1984, eu não lembro se tem um nome para o governo agora, né? Existe um... Tu tem um... um Tu não sabe exatamente o que aconteceu no mundo. Não dá pra saber nem exatamente onde estão esses personagens no mundo. Sabe que aconteceu? Alguma merda muito grande. Teve uma guerra. E o lugar onde estão localizadas as pessoas que estão passando essa história se chama é, o superestado da Oceania. Não sei se é a Oceania mesmo. Mas é, dá a entender que o mundo está dividido entre três grandes nações. Que tu não sabe exatamente o que, que aconteceu. E que o estado da Oceania está sempre em guerra com uma e com a outra. Quando acaba uma guerra, já começa uma guerra com a outra. E por aí vai. Uhum. É, 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 cai um pouco aquilo do, do Fahrenheit também. As pessoas só se informam por televisão. Só que diferente do Fahrenheit, o governo do 1984 não está interessado em queimar livro. Eles estão interessados em recontar a história dos livros. É aquela coisa que a gente estava falando sobre história, né? É preciso que você saiba isso. o que aconteceu no passado para que não se repita no futuro. Mas o que acontece quando ninguém sabe o que aconteceu direito no passado? Então, uhum. existem órgãos do governo especialistas em reescrever a história dos livros de história. De, não, não foi bem assim, é isso aqui. Além de existir a coisa da nova língua, não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é uma questão de que o governo está sempre tentando fazer a linguagem com que as pessoas conversam ficar cada vez mais simples. É meio, aquele, meio o conceito do Vox também. De tipo assim, quanto mais difícil for as pessoas se comunicarem, melhor para a gente que elas não vão pensar, não vão ter nenhum tipo de pensamento insurgente. As pessoas são controladas, não existe privacidade, o governo sabe tudo que as pessoas estão fazendo, existe uma... Uma, um aparelho, tipo um aparelho de televisão que fica no centro da casa, que ele sabe tudo o que acontece com a pessoa e além disso tem outras correlações com a realidade tipo os dois minutos de ódio, né? Existe um grande vilão, que é alguém que é considerado o maior vilão da nação que eu não lembro o nome agora, ele tem um nome que ele é exibido numa tela para as pessoas xingarem, todo dia é isso que é algo que tem muita correlação com o com que tem esse pensamento fascista de tenho que ter um vilão para sobrepor ele. E por aí vai. Tem a coisa do grande irmão, que é o Big Brother, né? Que ele é o... Tem aquele, aquela coisa do... Aquele, aquele cartaz clássico, né? O, o, o The Big Brother is watching... O, 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 o grande irmão, tá, tá vendo você? Ele, ele tá em busca do seu bem. Ele é o a entidade superior que quer o bem de todas as pessoas da sociedade e que está observando todo mundo por esse bem. E é daí que vem o nome do reality show, Big Brother. Por isso que é errado chamar quem está dentro da casa de brother. brother é quem... O Big Brother é quem está assistindo, tá? Não é quem está lá dentro, mas beleza. E, ah, tipo assim, eu posso passar horas e horas falando super correlações que existem aqui no, no, no 1984 com o que a gente está vivendo hoje e que por isso me assusta mas eu acho que é um livro super importante de se ler hoje em dia, de novo, um livro de 49, mas ele é extremamente importante extremamente atual mas assim, alerta de gatilho o livro tem tortura é uma coisa que eles falam muito, que também lembrou uma outra distopia que a gente vai falar também, que é o delírio que o amor é proibido as pessoas não podem fazer sexo é... tem uma hora que tem um personagem que é torturado que o cara pergunta, o cara mostra a mão, mostrando quatro dedos, e pergunta quantos dedos tem lá, o cara fala que tem quatro. ele fala assim, e se eu disser que tem cinco? Quantos dedos tem aqui? O cara fala quatro e aí começa a dar choque no cara. É nesse nível. O cara tem que ignorar o próprio pensamento dele para ele poder fazer parte dessa sociedade.
2: O que é algo que a gente vê muito hoje em dia também. Uma situação do livro que o O'Brien fala, o O'Brien é o o, o carro-chefe ali do, do partido uhum. ele fala que só nos interessa o poder em si nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade só o poder pelo poder, poder puro e essa coisa do, das pequenas coisinhas pequenas quando eu te digo, né eu tô aqui usando uma metáfora uhum. é, quando, quando rola essa, essa cena de, da tortura é justamente o, o, o poder que vai desde o do, do cara que está ali torturando. Ele tem o poder justamente na informação. E a informação é, vai, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma maneira de cegar as outras pessoas. O, o que, é que as pessoas vão, vão ter acesso a, ao, ao conhecimento. A, a, o que elas podem fazer com aquilo, entendeu? É, o, o filme também é, é bem... Cheio de gatilho. O filme é
0: agressivo.
2: O filme é agressivo, é a palavra exatamente essa: é agressivo. É, é o que eu
0: falei, eu acho que 84 devia ter um alerta de gatilho na capa. É um livro muito agressivo em relação à tortura, A referência a estupro e a coisas do gênero, mas é um livro super atual, infelizmente. Então essa coisa que tu falou aí do poder pelo poder É uma coisa que, por exemplo, não vou indicar Mas tem no, no House of Cards Porque o House of Cards tem o Kevin é Space, né? Mas era muito Sobre isso, a coisa do, De você ter um político Que entende que o poder é a coisa Que mais importa, que até o dinheiro É algo que vai desviar ele do que ele quer uhum. Então Tu vê que é muito isso que acontece hoje em dia né? Mas enfim é aquela coisa não recomendo mas recomendo é dif... é um livro difícil de ler mas é muito
2: bom sim
0: então vamos para mais uma grande decepção minha não teve filme né decepção é a própria série mesmo que é a trilogia delírio eu já falei de delírio aqui rápido Delírio. Tu de lembra o nome do governo? Tinha um nome pro governo do Delírio, não tinha, Renata?
2: Eu não me lembro, Vitor, quero te falar a verdade.
0: Não lembro, eu lembro que, eu lembro que a personagem principal de Delírio ela tá numa cidade específica que eu também não lembro qual é, nos Estados Unidos. É a mesma coisa de, de ninguém sabe o que aconteceu é acontecendo no resto do mundo. Uhum. É, eles não entender que aconteceu alguma coisa, uma guerra, alguma coisa do gênero, que estabeleceu um governo ditatorial. E, tipo assim, as cidades estão meio isoladas entre si. Não, você não sai de uma cidade para outra com uma certa liberdade. E as partes fora da cidade, eles dizem que estão radioativas. Que teve uma guerra, bomba nuclear, qualquer coisa do gênero. E o um governo totalitário de delírio, ele estabelece que o amor é proibido. Uma coisa meio que a gente tava falando em 1984 também. É proibido você ter o sentimento de amor. O amor é uma doença, que eles até tratam como um nome... O nome é... é delírio nervosa, uma coisa assim. Todo uhum. mundo que cresce e... Chega aos 18 anos, é pareado com alguém pra casar e ter filhos. É a sociedade que escolhe com quem você vai casar. E quando a pessoa completa 18 anos, ela recebe uma incisão na nuca que vai fazer ela não ter mais sentimentos. Então, é meio como se fosse uma sociedade de zumbis. Todo mundo vira um, uma pessoa que existe. E, é tipo assim, a personagem principal, que é a Lena, ela teve um problema, tipo assim... Ela não teve um problema, né? o, as, os pais dela tiveram um problema, o pai dela morreu, não me lembro por quê e a mãe dela, apesar de ter passado pelo processo da, da cirurgia com a incisão na nuca, ela meio que continuou tendo o sentimento de amor, porque o sentimento de amor não é proibido só entre casais, ele é proibido de pai para filho também, ele, é qualquer sentimento de amor, amor de casal, amor de irmão, amor de, de, de amor paterno, materno, tudo é proibido. E aí, ao longo do primeiro livro, tu vai descobrindo que o que aconteceu além da cidade não é bem o que contam sempre, né? Eu, pra mim, tem um trecho que eu acho super genial, do primeiro livro, que os outros livros são uma merda, mas o primeiro livro, porque ao longo dos capítulos vão se inserindo trechos de obras que existem e como elas são nessa sociedade tu descobre que, mais ou menos como em 1984, vários livros clássicos foram revistos e reescritos. músicas tu só pode ouvir a que existe num banco de dados que o governo mantém. A Bíblia foi reeditada, então tem uma parte que eles contam aquele trecho do rei Salomão, que chegam duas mães disputando um filho, que na história original o, o Salomão manda Cortar a criança no meio e dar metade para cada criança. Aí tem aquela coisa: uma mãe diz, Não, eu prefiro que o meu filho fique com outra mãe do que ele seja morto. E, e aí ele determina quem é a mãe, porque só o verdadeiro amor de mãe é uma mãe abriria a mão do seu filho para manter ele vivo. E no delírio, eles recontam essa história dizendo que a criança foi cortada no meio mesmo e cada mãe levou a metade. Então, tu vê que tem todo um processo meio inspirado em 1984, mistura um pouco, acho que, de cada distopia que a gente falou aqui, é, tem essa coisa uhum. de, de, das pessoas falarem um pouco do Vox, de você recontar a história, de ninguém saber exatamente o que, é que aconteceu no passado, depois tu, tu descobre que existe uma resistência, e, e, tipo assim, eu recomendo muito a leitura do primeiro livro, e esquece o, os outros dois,
2: é isso. Uhum. Mas dá pra, 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 pra pessoa só ficar no primeiro livro? Tipo, não dá, tem dá, uma dá, puxada pro dá, o segundo, dá? E tem um gancho pro segundo. Porque, uhum. tipo assim, dá pra te passar com aquele final.
0: dá pra, Aquele final do primeiro livro, tu fica com ele. Não, não uhum. é, é tipo assim, tu sabe que dá pra acontecer mais alguma coisa ali. Mas quando tu termina o terceiro livro, tu ainda tá com a mesma sensação.
2: Uhum.
0: Eu falei, a minha comparação de Delírio é Delírio, Pandemônio e Hacken, o terceiro livro. No final hum. do Hacken, é como se tu pegasse os Jogos Vorazes e quando a, a galera da Resistência chegou no, no Distrito 1, acabou o livro. Eles nem chegaram Porra. na capital, eles derrubaram uma cidade ali perto e aí a autora resolveu parar de contar a história. <risos> Ai, livros pra dar raiva. Ah, eu peguei, eu fiquei com ódio, eu fiquei com tanto ódio desse final. Porque além disso, no segundo livro, eles começam a estabelecer uma porra de um triângulo amoroso, e o triângulo amoroso também não se resolve. Então, é sacanagem também, eu acho muita sacanagem. É... Então, tipo assim, eu super recomendo o primeiro livro, você pode ficar com aquele final do primeiro livro, e esquece o resto. Você vai querer ler o resto, mas esquece. <risos> ok. Então é isso, gente Fiquem aí, estudem história Por favor Estudem história favor. com historiadores Não com o Olavo de Carvalho com historiadores de verdade, gente, que, que outras pessoas... Busquem fontes, busquem pessoas confirmando o que as outras pessoas estão falando. É assim que você faz ciência e história. Então, é, fiquem aí. É, espero que vocês tenham gostado. De novo, vai ter sorteio lá no nosso Twitter. Se você já viu esse episódio na sua timeline, então já tá o sorteio lá no nosso Twitter. É, vai ter o post com as indicações desse episódio todas resumidas também. E é isso. E aí até semana que vem com o nosso próximo episódio. Até a próxima. Até
2: a próxima. Oh, <music> oh,